0: Amen. Amen. So, ich werde gerne jetzt dann unsere Zeit in Gottes Wort jetzt erstmal beginnen, indem ich dann einen großen Danke an, äh, an euch allen aussprechen möchte. Ein bisschen so jetzt beschreiben ähm, über das, was jetzt geschehen ist über die letzte Woche. Na, am 22. Dezember, so ein paar Tage vor heiliger, ähm, ja, heiliger Abend. Dann haben wir äh, Symptome bekommen, der Morris und ich, so fast gleichzeitig. Dann, dann am 23. Äh, wurden wir getestet. Dann an, am 24. so ein heiliger Abend bekamen wir, äh, aber bekam ich die das Ergebnis, dass wir positiv ähm, waren und Corona irgendwo irgendwie dann bekommen haben. Der Moritz musste wieder getestet werden und die hat dann einige Tage später ihr Ergebnis bekommen. Und sie ist auch dann positiv getestet worden. Ich wurde richtig krank ne, und um, war, hatte sehr mehrere Symptome, aber Gott sei Dank nicht krankenhausreif, krank. Ne, und, um, ich habe zugleich dann andere Kollegen aus anderen Städten, die, um, die in Krankenhaus gehen müssten, aber das war bei mir Gott sei Dank nicht nötig, hatte keine erhöhte Temperatur. Aber bei mir war das dann intensive Migräne und Husten zusammen mit einfach allgemein dann Schmerzen. Der Morris hat auch dann Symptome gehabt, hat das dann schneller verarbeitet als ich. Und das war ein echter Segen. So, wir versuchen jetzt, den Einstieg jetzt zu bewältigen. Ähm, ähm, aber wir müssen und ich muss dann aufpassen, dass ich mich nicht überfordere na, und dadurch eine Rückkehr der Virus irgendwie ermöglichen. Das wollen wir dann nicht, äh, äh, gar keinen Raum dafür geben. So ähm, für alle Leute, die noch ähm, warten auf Nachrichten von mir, ähm, keine Angst, die, die Nachrichten von euch ähm, sind nicht verloren gegangen und ich arbeite die dann peu à peu dann ab. Wir haben eine Menge Sachen, eine Menge Aufgaben noch zu erledigen und um, wir arbeiten dran. Ich möchte ein großes Danke dann aussprechen an, an alle, die dann äh, mich vertreten haben in der Zeit. Große Danke an Klaus Dieter. Äh, vielen, vielen Dank an dich, dass du so viel jetzt ähm, ja, im Dienst äh, ein, also mich vertreten könnte und einsteigen könnte. Das war super. Ähm, der Produktionsteam, die so gut dann Ah, jetzt ähm, ihrem Dienst leistet hier und das möglich macht. Ähm, die Ältesten, die dann mich äh, sehr und uns sehr unterstützt haben über die letzten Wochen und die Bereichsleiter und andere Leiter und Mitarbeiter, vielen, vielen Dank an euch allen. Das hat uns sehr, sehr viel bedeutet und bedeutet uns ähm, echt viel. Na, ähm, der Morris und ich waren immer mit dem Stream dabei und haben es auch dann genossen, von, von zu Hause aus den Gottesdiensten mitzufeiern. Letzte Woche ähm, fingen wir an mit unserer, äh, oder, nee, vorletzte Woche haben wir unsere Jahreslosung, ähm, man sagt gezogen, oder es wurde von Joel gezogen, ne? der jüngste Sohn oder der Sohn von, von ähm, Esther und Van ähm, Jong. Äh, und dann wurde gefragt, ähm, äh, was war unsere Losung von Jahr 2020? Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich musste wirklich danach denken, was war dann die Losung von Januar 2020? Und ähm, dann haben wir das schnell gefunden, da war das dann Jakobus 1, Vers 12. Na, Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich äh, bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen welche der Herr denen verheißen hat, die ihm leben. Und als ich das gelesen habe und dann dann nachgedacht habe, was wir alles im 2020 äh, für Anfechtungen erlebt haben, war mir es ein, ein großer Segen am wieder, eine ein Segen dieser dieser Losung für 2020. Und dann hat dann das Gewicht, das Wort Gottes, ein neues Gewicht in mein Herz bekommen. Und vor allen Dingen die Erwartung und die Wichtigkeit für das, was wir in 2021 dann bekommen werden. Und das, das bekam noch mehr Bedeutung, weil das, das hat ein prophetisches Element. Wort Gottes ist sowieso immer prophetisch. Aber, aber hier ähm, habe ich gesehen, wie, wie sehr diese Losung für 2020 uns vorbereitet hat und vorbereiten konnte für das, was kommen sollte. So umso mehr, dann habe ich, habe ich dann gedacht, okay, Josef, pass auf, auf das, was aus Gottes Wort kommt für Jahr 2021. Wir wissen nicht, was uns dieses Jahr auf und zu kommt, in Detail. Aber Gott weiß und sein Wort ist gegeben worden, um uns zu helfen. So, dann haben wir dieser Bibelvers, St. Kolosse 3, Vers 15 dann um, als Losungsvers für 2021 bekommen. Wir wünschen euch, dass der Frieden, der von Christus kommt oder von Gott kommt, eure Herzen regiert, Komma. denn als Glieder des einen Leibes seid ihr zum Frieden berufen und, und seid dankbar, Ausrufezeichen. So, das ist das, was wir dann vor zwei Wochen dann, um, bekommen haben, und dann letzte Woche hat Klaus-Dieter dann das erste Predigt über diese Bibelstelle dann jetzt uns gegeben und es war super. Und Klass dieter hat einen großen Aufriss gemacht und es und war super und, und war extrem praktisch und ich habe mich sehr gefreut. Na, wie empfangen wir diese Frieden? Und während er gepredigt hat und ich dann auch gebetet habe, Herr, ähm, äh, was sollen wir jetzt machen, ähm, dann kam mir sehr der de Bedarf und den de, de Eindruck, wir sollten das noch vertiefen. So, ich werde gerne dann heute und nächste Woche diesen Vers noch vertiefen. Und, mit, und heute diese folgenden Fragen uns dann stellen. Was meinte Paulus mit Frieden? Was meinte er, als er das die Leute in Kolosse geschrieben hat? Was hat er damit gemeint? Und es ist wie wir wissen, es gibt manchmal das, was wir sagen, aber das heißt nicht immer das, was wir meinen. Und so, ich möchte jetzt in... Das Vertiefen, was meint Paulus mit Frieden? Was haben die Leute in Kolosse unter Frieden verstanden? Weil es gibt das, was Paulus meinte, als er das geschrieben hat. Es gibt auch das, was die Leute in Kolosse unter Frieden verstehen, verstanden haben. Na, natürlich überlappen sie sich. Aber wir wollen vertieft wissen, was heißen bedeutet Frieden. Was will Gott uns sagen über die Herrschaft des Friedens, über die Regierung des Friedens? Paulus sprach griechisch, er war ein Jude, er war ein studierter Pharisäer. Und er war auch geisterfüllt. Lass uns einfach dann beten. Vater, wir kommen jetzt zu dir und wollen in diesen nächsten Momenten, wollen vertieft ein neues Verständnis, ein vertiefte Verständnis für Frieden dann bekommen. Was meinst du mit Frieden? Wenn Frieden in unserem Herzen regieren soll, was meinst du damit? Hilfst du uns, das Frieden zu erkennen, Frieden zu verstehen, zu erleben, damit, damit der, der, der Herrschaft der Frieden uns umso mehr in uns herrschen darf. Dafür bete ich im Jesu Name. Amen. Amen. So Paulus hat auf griechisch geschrieben. So steht das in den Originalhandschriften. Handschriften. Es ist in griechisch geschrieben. Und um, das Wort, was Paulus jetzt hier benutzt hat, ist das griechische Wort für Frieden heißt Eirenei. Eirenei. Kommt da der Name Irenei. Ne? Und das ist das, der Begriff für Frieden in Griechisch. Das ist, was er geschrieben hat. So erst möchte ich dann die Kernbedeutung und die, die, sagt man, die facettende Bedeutung von diesem griechischen Konzept von Frieden jetzt mit euch denn entdecken und durchgehen. Ja, Auf Griechisch Frieden heißt hauptsächlich Abwesenheit von Krieg, Abwesenheit von Krieg, ja, da haben wir das auf der PowerPoint auch, dann können wir dann das vielleicht zeigen, dann Abwesenheit von Krieg. Das Grundmerkmal des griechischen Konzeptes das Friedens ist, dass das Wort nicht primär eine Beziehung zwischen mehreren Menschen oder eine Haltung bezeichnet. Es ist nicht in Griechisch, da in der Sprache, den Paulus geschrieben hat, es ist nicht die erste Primärbedeutung, eine Beschreibung von das, was zwischen... Menschen dann erlebt wird oder empfunden hat, sondern ein Zustand. Frieden heißt ein Zustand, ein Frühstand, ein, sorry, ein Zustand des Nichtkriegen, ein Zustand, wo Krieg nicht vorhanden ist. So, oder, oder sagt man ein Zustand, eine Zeitepoche, des Friedens, eine Zeitepoche des nicht -Kämpfen. Und die Betonung hieß auf den Zustand. Und der Zustand soll, soll erst verstanden werden, getrennt von dem Empfinden. Frieden war ursprünglich nur als als Zwischenpunkt zwischen den ewigen Kriegszustand in der griechischen Kultur und ihrem, ihrem Erlebnis. Krieg, Krieg, Krieg und dann eine Epoche, ein Zustand des Friedens. Dann Krieg, Krieg, Krieg und dann, dann wieder so eine, eine Jahreszeit, eine, eine Pause, wo, wo, wo kein Krieg gab. Die, der Name, das Wort für diese Zwischenzeiten zwischen die, die, die vielfache Kriege in griechischer Geschichte, dann war hieß Frieden Und das ist, wie sie haben Frieden dann, in diesem griechischen Sinn, heißt Ruhestand. Frieden heißt das Ende eines Bürgerkrieges. Frieden heißt das Gegenteil von Störung. So, in Griechisch, Frieden würde auch dann benutzt manchmal für Lachen weil es, ist das, es deutete auf das Gegenteil von Störung und, 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 und Streiten. Frieden heißt die friedliche Haltung das, und das Fehlen von feindlicher Einstellung. So, wenn, wenn feindliche Einstellungen verschwunden sind, man hat dann gesagt, Frieden, Irene, Und hier dann noch eine noch eine wichtige Facette dieser dieses griechische Konzept von von Namen um Frieden in der Mitte mehr Welt mit der Regierung von Augustus Frieden hatte eine Echo eine uralte Sehnsucht nach Erlösung in diesem Begriff in diesem Begriff Frieden war eine Echo eine Echo, eine uralten Sehnsucht nach Erlösung, so dass die Befriedigung durch die starke Hand des Kaisers oder der König oder der Empera der, der, um, oder der, der, der Herrscher erreicht wird, so dieses als das goldene Zeitalter gefeiert wird. Das, das steckt in diesem diese griechischen Verständnis für Frieden, in die alltägliche Leben impliziert, ist die Sicherheit der legaler der Pax Roma. das was kam durch Augustus da in der erste Jahrhundert, dann ähm, als Jesus geboren wurde. So in, in diesem Verständnis gab es diese diese Echo diese diese Tiefe Verlangen nach einem, der kommt und als starker König Krieg stoppt, ein Ende zu Krieg bringt. In den 60er, 70er Jahren gab es Krieg zwischen Australien und Vietnam. Und ähm, dann äh, viele dann aus, äh, aus, aus Australien mussten dann in Vietnam kämpfen. Ähm, aber dann in Gemeinde ähm, gibt es auch dann Australier und Vietnameser. Und in unserer Gemeinde haben wir Josh und, und Annie und, und einige die die Vietnamesisch sind. Und ich bin Australier und ähm, war auch sehr geneigt in dem Militär auch dann dann, dann zu, äh, mitzumachen. So, wenn wir sprechen über, über Frieden äh, und den Frieden äh, Christus, der Frieden, der von Christus kommt, ähm, sprechen wir über die Tatsache, dass Jesus kommt und und ähm, er irgendwas schafft zwischen zwei Gruppen, die sonst kriegerisch sich verhalten werden. Und so in, in der Welt gibt es immer noch dann feindschaftliche Einstellungen und Haltungen zwischen Australier und vietnameser Kann man immer noch, immer noch dann sehen, insbesondere zwischen Leuten, die in Vietnam gekämpft haben. Aber das muss nicht der Fall sein zwischen Josh und ich. Da kann ein Frieden herrschen, was von Jesus kommt. Frieden heißt kein Krieg. So, Paulus hat auf Griechisch geschrieben. Aber Paulus war auch eine Juder. Der war eine Juder. Und das heißt, dass das jüdische, die hebräische Bedeutung von Frieden zusammengekommen ist mit, mit seinem griechischen Verständnis von Frieden. Und in Hebräisch, das Wort für, Wort für Frieden heißt Shalom. Shalom. So, obwohl Paul griechisch sprach... Er ist als Jude erzogen wurden. Deshalb hatte er, hatte die, hat die hebräische, alte, testamentliche Bedeutung von Frieden einen wichtigen Einfluss, ein wichtiger Bestandteil von unserer, unserem Verständnis von Frieden. Das heißt Shalom. Ja, Shalom steht, Shalom, das hebräische Bedeutung, das steht für Wohlbefinden. Das, das, das Kernbedeutung von Shalom ist Wollsein. So, so für Griechisch heißt es dann kein Krieg. Aber eine andere Facette, die man, die man hat in, in Shalom, der hebräische um, um Konzept von Frieden, ist Wollsein, Wollbefinden. Mit einem starken Schwerpunkt auf den Materialien, Aspekt von Wohlsein. Das ist, was wir dann in dem Alten Testament auf Hebräisch finden. Shalom. Shalom steht für gemeinsame Verwendung und konzentrierte religiöse Inhalt. Es ist nicht einfach zu definieren, ganz detailliert in dem Alten Testament. So der Kontext immer der Zusammenhang in der Alten Testament ist wichtig, wenn wir dann die Bedeutung von Shalom richtig verstehen möchten. Shalom steht für Wohlsein. Shalom steht für Körpergesundheit. Dafür, das ist was Shalom heißt. Dann, ähm, Shalom, ähm, Körpergesundheit. Wenn man einer Shalom gewünscht hat, hat man dem gewünscht des Wohlseins, des körperlichen Gesundheit. Shalom steht für eine Nation, der Wohlstand genießt. Für eine Nation oder ein Volk oder für meine Stadt oder für mein, mein meine Dorf, wenn es Wohlstand erlebt, das, da würde man Shalom sagen. Shalom steht für eine stabile Beziehung, Shalom steht für das Gegenteil vom Krieg, alles was auch eine griechische Bedeutung ist. Shalom steht für eine Beziehung als, eine, als, als ein Zustand, Shalom steht für eine, Be eine Beziehung der freundschaftlichen Allianz. Letzte Woche hat Klaus das kurz erwähnt, dass, dass wenn wir dann Vereinbarungen machen, dann sollen wir immer der Heilige Geist konsultieren. Der Heilige Geist soll unser Berater sein, wenn wir Verträge machen. Und genau das, was entsteht, wenn der Heilige Geist, sagt man dann, vermittelt, ist Shalom, ist, ist ein Frieden zwischen zwei Leuten, freundschaftliche Allianzen. Das steht in 1. König 5.12. Dann um, der Herr gab Salomo Weisheit, wie er ihm verheißen hatte. Und, er war, um, er war, und es war Shalom, Frieden zwischen Hiram und Salomo. Es gibt eine starke Verbindung ja, zwischen, zwischen Bündnissen und Shalom und Frieden. Die, die, die zwei Konzepte, wenn ich ein Bündnis. Dann an ein, in einen Bund eingehen, dann ähm, die der, der enge Verbindung zwischen einem Bund eingehen und Shalom ist in diesem Begriff Shalom. So der Ehebund, ähm, die, die Bündnisse zwischen Nationen, die Bündnisse zwischen die zwölf Stämme. Diese Beziehung, diese Art von Bündnis ähm, hat mit sich das Konzept Frieden, Shalom. Die Beziehung von Shalom wird von beiden Parteien in einem Bund besiegelt. Das sieht man in Joshua 9,15. Oder der Bund öffnet die Beziehung von, von, von Frieden, von Shalom, zwischen einer, sieht man in Hesekiel 34,25. Shalom kommt wirklich nur von Yahweh. Es gibt eine Frieden was nur von Jesus kommt. Es gibt einen Frieden, einen Shalom, was nur von Gott kommen kann. Das sieht man im Psalm 85. Wird das richtig betont? Na, insbesondere Vers 8. Shalom steht für Ruhe und Pazifizierung im Land der Verheißung. Shalom war ein Name des messianischen Kindes. Shalom, der Name von, der Meshiach, von Messias, der kommen sollte. Der Garant und Hüter des Friedens im kommenden messianischen Königreich. Da sehen wir in Jesaja Kapitel 9, Vers 6, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Das wird der Zukunft, zukünftige Herrscher sein. Gott hat ihm einen Namen gegeben. Wunderbare Berater, kraftvolle Gott, Vater der Ewigkeit, Friedenfürst. Das ist, was Friedenfürst heißt. Der Garant und Hüter des Friedens. Das ist alles unter diesem Wort Shalom, der alttestamentliche Konzept von Frieden. Es gibt keinen spezifischen Test im Alten Testament, der, der die spezifische spirituelle Haltung des inneren Friedens bezeichnet. So, dieser, dieser Verständnis für innere Frieden ist nicht betont im Alten Testament. Shalom hat vielmehr diese andere, diese andere Betonung. Es bezieht sich, Shalom in der Alten Testament bezieht sich hauptsächlich auf eine Gruppe und auf etwas, was geschehen werden kann, nämlich Wohlsein, Materialien, Wollsein, irgendwas, was sichtbar ist, konkret ist. Das ist so der dann die, die alte testamentliche. So Paulus. Paulus war nicht nur äh, hat nicht nur griechisch geschrieben. Und Paulus war nicht nur ähm, äh, Juda und als Jude erzogen. Aber die Leute in Kolosse haben auch selbst die Bibel vor sich gehabt. Das heißt, als, als Paulus seine Briefe geschrieben hatte, haben die Leute, die seinen Brief empfangen haben, die Leute in Kolosse, die haben, so, der ganze Alte Testament in Griechisch gehabt. Das heißt, die hatten die Bibel, wo der Hebräisch auf Griechisch übersetzt wurde, auch da. Und diese griechische Übersetzung von der Alten Testament hat auch neue Facetten der Bedeutung von Frieden gehabt. In, in, in diese Griechische Alte Testament. Ich möchte nochmal sagen, original wurde der Alte Testament in hauptsächlich Hebräisch geschrieben. Bisschen Aramäisch auch dabei. Aber hauptsächlich auf Hebräisch. Und da haben wir gerade gesprochen, das ist das Wort Shalom. Shalom ist das hebräische Wort und das heißt Wollsein. Und die, die Leute, die griechisch dann gesprochen haben, hunderte Jahre, dann, dann bevor Jesus geboren wurde, da, da war der Bedeutung kein Krieg. Aber dann gab es dann die Übersetzung, die griechische Übersetzung von Hebräisch auf Griechisch. Und die hatten diese Bibel vor, vor ihren Augen gehabt. Und diese Übersetzung brach noch eine Facette, der Konzept von Frieden mit sich. So die Leute und dieser diese, diese ähm, griechische Übersetzung des Alten Testaments heißt De Septuaginta. Manchmal sieht man geschrieben eine LXX. Das ist dann die Abkürzung für die Septuaginta, die griechische Übersetzung des Hebräischen Alten Testament. Und in dieser Alten Testament, in der griechische Übersetzung der Alten Testament der Hauptbedeutung von Frieden, die neue Facette, der reingebracht wurde, war Rettung. Rettung. Gerettet zu werden. Da heißt dann Irene und Shalom nicht nur, nicht nur wohl sein und nicht nur um, kein Krieg, aber noch weiter zu der Idee, errettet zu sein, gerettet zu sein. zufrieden so wurde fast immer Frieden diese Wort wenn du was immer verwendet wurde Shalom ist hebräisch übersetzt und und um, so, sobald dann der Übersetzer Shalom gesehen hat, hatte dann dieser dieser Wort Irene, diese griechische Wort Irene dann benutzt. Da so hatte Shalom gesehen, hat er Leni geschrieben. Aber der der das übersetzt hat und der das geschrieben hat, brach mit sich und und äh, diese Bedeutung von Rettung Frieden heißt der Wohlstand und die Errettung der Menschen. Es heißt, es heißt, es war immer positiv, immer positiv belastet. Frieden heißt der gesamte Zustand des Menschen. Na, siehst du, nicht nur die Materialien, sondern in der Altestament griechischer Übersetzung heißt es auch der gesamte Mensch. Nicht nur, was ich habe, nicht nur Hab und Gut, sondern meine Seele und meine, mein, mein Sein. Der gesamte Zustand des Menschen, der durch Gewalt oder Unglück nicht überragt werden kann. Frieden hieß auch ein Gruß. Gruß dich, grüß Gott oder Shalom oder Irene. Frieden, damals war am war, war, war Frieden ein Rettungsschrei, es wurde benutzt als ein Rettungsschrei. Frieden, Frieden, hilf mir, oder ich wurde errettet. Frieden heißt, das Gute, das in dieser Zeit und im Zeitalter der Zeit, als Erlösung von Gott kommt. Oh, und Paulus war dann einer, der auf Griechisch geschrieben hat. Der war, ist Jude erzogen worden und ist Jude gewesen. Der schrieb zu so einem ein Volk, der die Bibel auf Griechisch hatten. Aber Paulus war auch dann ein Pharisäer. Der war ein gelernter, ein gelernter Theologe. Und da lesen wir, dass Paulus auch viel Einfluss von den Rabbis dann erlebt hat. Paulus war ein Pharisäer und lernte unter bekannten Rabbis. Sie haben auch einen Einfluss auf ihn gehabt. Sie haben die Idee, Frieden stiften, Frieden reingebracht. Insbesondere kam durch der Rabbis, das heißt die Leute unter dem Paulus gelernt hat als als braver Pharisäerstudent die die brachten die Konzept rein, dass Frieden Frieden heißt nicht nur nicht nur kein Krieg, nicht nur ähm, der Zustand des Wohlseins und und, ähm, und und auch nicht nur ähm, die zwei Sachen, sondern auch, dass Frieden gestiftet werden kann zwischen Menschen und zwischen Menschen und Gott. In der Apostelgeschichte Kapitel 20, 22 sagt Paulus, ich bin ein Jude wie ihr. geboren wurde ich in Tarsus in der Provinz Sizilien, aber aufgewachsen bin ich hier in Jerusalem. Mein Lehrer war Gamaliel. Bei ihm erhielt ich eine gründliche Ausbildung im Gesetz unserer Vater. So, es ist uns auch wichtig zu wissen, was haben die Rabbis gelehrt über Frieden. Wie haben sie Frieden verstanden? Weil das hat ausdrücklich einen Einfluss gehabt über Paulus und wie er Frieden verstanden hat. So, die haben auch dann... Vieles reingenommen. Der rabbis dann von das, was in griechischen, hebräisch da zu sehen war. Ne? Frieden bedeutet zu grüßen. Friede bedeutet Wohlbefinden. Hier hat man gesagt, na, wenn du schwanger warst und um, ein neues Kind bekommen hast, und wir sagen Hauptsach gesund. Damals haben sie gesagt Hauptsach Frieden, Hauptsach Eirene, Hauptsach Shalom. Das heißt, Hauptsache gesund, das physische Gesundsein. Auch in, wenn man, als man hochschwanger war, hat damals der Rabbi's dann gesprochen über das, das Friedens der Fötus, das ungeborenes Kind. Frieden bedeutet Schutz von Räuben. Na, für die Rabbis, Frieden bedeutet nicht verrückt zu werden. Frieden war da ein Begriff dann für, für ein, ein gesunder Verstand. Nicht verrückt zu werden. Frieden bedeutet das Gegenteil von Streit zwischen Individuellen und nicht nur Nationen. So, so für die anderen war Frieden vielmehr ein Begriff zwischen Gruppen von Menschen. Aber die Rabbis brachten mit sich die Idee, des Frieden ist wichtig zwischen Individuum. Und dann auch die Idee Frieden zwischen Menschen und Gott. Frieden bedeutet die Rolle der Friedensstiftung unter den Rabbin. Und das, das kommt, die Rabbis haben Frieden so verstanden, wie wir und wie Jesus über Liebe gelehrt hat. So, so dann für, für die Leute, die Paulus ausgebildet haben, bevor er sich bekehrt hat, die haben die Friedensstiften so verstanden wie Liebe, dein Nächster. Es wurde angenommen, dass die Uneinigkeit, Uneinigkeit in das Volk Israel hindert das Kommen der Messias. Und von daher dann der Rolle der Friedenstifte, dann erfüllte dann die, 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 die Prophezeiung. dass eine musste kommen, um den Weg zu bereiten für den Messias. Indem er, er Frieden bringt. Paulus war aber der war nicht nur einer, der Griechisch als seine Sprache hatte. Der war nicht nur ein Jude, der als Jude erzogen wurde und Shalom gelernt hat. Der, der, der war nicht nur einer, der, der unterrichtet wurde und ausgebildet wurde von einem Rabbi, sondern Paulus war auch wiedergeboren. Paulus war wiedergeboren und geisterfüllt. Und dann hier sehen wir, die, die, die totale Offenbarung von Gott über diese Idee von Frieden. Was ist Frieden? Paulus ist Jesus selbst begegnet. Und ihm wurde die Wahrheit direkt von Jesus offenbart. Das hat einen großen Einfluss auch auf sein Verständnis. Was er meint, wenn er Frieden sagt. Und da sehen wir in dem Neuen Testament, dass die das ha Hauptbedeutung von Frieden in den Neuen Testament ist Versöhnung. Versöhnung. Versöhnt sein. Der Johannes Reimer kam und er sprach über Versöhnung und sprach über das Versöhnungsamt. Und wie die Gemeinde soll Versöhnungsamt sein. Und das ist genährte Bedeutung in dem Neuen Testament von Frieden. Versöhnt sein. Und da, da sind sie sehr ähnlich mit dem, was die, die Rabbis dann gelehrt haben. Versöhnt sein. Frieden steht für Wohlbefinden und eine Lösung. Frieden steht für die der Ruhe. Frieden steht für Zustand der Versöhnung mit Gott. Der Zustand der Versöhnung. Dann kommt der Empfinden, der Versöhntsein. Beides sind in, in, zu verstehen, wenn Paulus schreibt, Frieden. Frieden steht für Errettung des ganzen Menschen. Das ganze Menschen und für die Zukunft. Unsere himmlische Verheißung. Das ist alles in der Bedeutung von Frieden. So, Paulus sprach griechisch, war Jude, studierte Pharisäer und er kannte Jesus und war geisterfüllt. Und dann lernen wir, wenn er Frieden schreibt, dann Frieden heißt kein Krieg. Wohlsein, Rettung, Frieden stiften und versöhnt sein unversöhnt sein hab dann in der radio dann unter der letzte woche dann gehört wie jemandem sagte dass die die fünf leute die ich die die mir am nächsten stehen die haben einen gigantischen einfluss auf einem selbst so der sagt sogar dass dein mensch ist der sumprodukt der von die fünf leute die dir am nächsten stehen ja? hat so eine eine und Soziologe das behauptet. Dann, als ich das gehört habe, kam mir die Frage: Ist Jesus einer meiner fünf? Ist er einer meine fünf, der, der formt und gestaltet, wer ich bin in mein Sein, in mein Wesen? Und das ist dann, dann um, Gottes Plan für uns. Ben kann vorne kommen singen, glaube ich, das letzte Lied und ich bete. Vater, wir wollen deine Frieden. Wir beten für und wollen diesen Zustand des Friedens erleben, wo es keinen Krieg gibt. Dieser Zustand des wohlseins das Dafür beten wir. Für Rettung. Dafür beten wir. Für, für das, der Rolle des Friedensstifters. Der kommt und stiftet, stiftet Frieden zwischen Menschen. Dafür beten wir. Und für Versöhnung. Komm und lass deine Frieden in uns herrschen. Amen.